0: En Radio Euskadi.
1: Fuera de juego.
2: Gabón, diez y media, como dicen los jóvenes, de locos. Asier Martínez, oro en los europeos de Múnich. El ballista de círculo ha sido el mejor en su serie, en la final ha logrado la medalla de oro con un, su mejor tiempo personal, 13-14. Además recuerden que marca el chaval una progresión importante, fue hace bien poquito sexto en los Juegos Olímpicos, cuarto en el Mundial de Pista Cubierta, tercero en los Mundiales de Oregón hace bien poquito, hoy Asier Martínez hace historia, medalla de oro en los 110 metros vallas. En fútbol tendremos la ocasión, en clave roja y blanca, tendremos la ocasión de escuchar las impresiones de John Uriarte, el presidente de la Atlética, ha conversado con nuestros compañeros de Euskal Televista, se ha referido a igo Martínez y Ander Herrera, aunque les anticipo que Uriarte apenas se ha mojado. Y más fútbol porque el Deportivo a la vez ha confirmado la salida de José Luis Gómez, de José Luis, el Puma Rodríguez, el delanteo panameño con escaso protagonismo. En el glorioso en las tres últimas campañas ha firmado por el FAMALICAO. El Eibar ha renovado al Munguiarra a Sergio Cubero, que jugará cedido en el Fuenlabrada, por cierto. El Eibar quiere reforzar el centro del campo y en esa aspiración gusta y mucho Perú no las coain. En ciclismo, Alex Alamburus, el nuevo líder del Tour de Limusintas, tras ganar la segunda etapa de la Ronda Gala, el ciclista de El a aventaja en cuatro segundos a Julien Simón. Y para que todo esto suene maravilla, se nota ya la mano de Aitor balaga Gabón Aitor desde Ondarru, llega Aitor para poner un poquito de calma en esta jornada tan intensa, contado todo, vamos al lío. 10 y 32, insisto, Asier Martínez, que vuelve a hacer historia, medalla de oro en los 110 metros, vallas con mejor marca personal, en una carrerón por parte del vallista de Cizur, nos vamos rápidamente hasta Múnich, ahí se encuentra Íñigo Barrena, uno responsable de comunicación de Baxtin, Íñigo, Gabón, buenas noches. Gabón, John. Eh, qué gozada, ¿no?, contar esto, poder contar estas horas, esa medalla de oro del propio Asier Martínez, ¿eh?
3: Pues la verdad, que, la verdad que sí, ha sido una auténtica gozada, ha sido una final, pues de, de los que se van a recordar en, en mucho tiempo, ha sido ajustadísima, hasta el último momento no se ha sabido quién, eh, quién se ha llevado la medalla de oro, pero finalmente, pues Asier Martínez hace historia, como tú bien has dicho. Consiguiendo esta medalla de oro en los eh, 110 metros vallas de los campeonatos de Europa de Múnich.
2: 13-14, que es la mejor marca personal de este ballista de 22 años, llegó si de un tío de, una, de un ballista con una progresión importante. Hace bien poquito era tercero en el campeonato de, del mundo disputado en Oregón. Y fíjate hoy, ha hecho historia, ¿eh? medalla de oro, que se dice fácil.
3: Efectivamente, lleva una progresión de, de los que. Poco se, ...poco se ha visto en los, en los últimos años... ...hasta ahora su mejor marca era de 13 con 17... ...hoy en la final ganando la medalla de oro... ...además lo ha, lo ha mejorado con ese 13-14... ...y la verdad que el techo de, de este muchacho... ...pues yo personalmente no, no sé dónde está.
2: Y luego ganaba la serie, su serie en este caso... ...con de forma solvente... ...ha ganado el oro de forma más apretada... ...pero es que ha sido emocionantísimo... ...ese final tan apretado.
3: Sí, 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 incluso en la semifinal, en su serie... También lo ha ganado holgadamente, pero hasta el final, pues ahí ha estado, ¿no? En lucha con el francés y luego ya en la final, desde principio a fin, ha ido con, eh, ha ido con otro, otro corredor de par en par, pero al final, pues para, para la gozada de, de todos nosotros, pues es Martínez eh, ha salido victorioso. Bueno, pues no sé
2: si habrá la oportunidad, tenemos la oportunidad de conversar con él a lo largo de este programa, Ñigo, tenemos en este caso línea abierta con Múnich, vamos contando otras cositas, pero insisto, enseguida volvemos a tierras alemanas, ¿vale?
3: Vale, perfecto.
2: 10 y 34. Hablamos también de fútbol porque eh, hoy, insisto, en clave de blanca tendremos o vamos a tener la ocasión de escuchar las impresiones de John Uriarte. El presidente del Atlético que ha conversado con nuestros compañeros de Oscar Televista. Se ha referido a los dos nombres en boca de todos. Hablo naturalmente del propio Íñigo Martínez y de Ander Herrera. Vamos a escuchar lo que ha dicho el propio, en este caso, John Uriarte. Sepamos lo que ha dicho el presidente de Roja y
1: Blanco, John Zubita, perdón, Gabón. Gabón, Miquel, John Uriarte ha dado un repaso a la actualidad del Athletic en El presidente Blanco ha manifestado que se siente bien como mandatario bilbaíno, satisfecho con el primer mes y medio de gestión. Asume que el diagnóstico que se hizo del club no se ajusta totalmente a lo que atisbaban, ya que la información de la que disponían era limitada y que harán pequeñas mejoras más que revoluciones. Creo que
4: ahí tenemos muchas ideas para, para mejorar la institución. Pero no son grandes revoluciones, sino que van a ser un montón, un cúmulo de, de, de pequeñas mejoras. Eh, por lo tanto, no creo que, no, no hay nada que me venga a la cabeza como, como preocupante en estos momentos.
1: Uno de los temas más candentes es el de la posible contratación de Ander Herrera. Uriarte se ha vuelto a escudar en la discreción propia de estos casos. En cuanto
4: a mejoras en el primer equipo masculino, pues, eh, nosotros en el Athletic. Gestionamos los fichajes, renovaciones, cesiones, traspasos de manera interna. Eh, cualquier club de fútbol profesional está siempre abierto a lo que sucede en el mercado, incluso Athletic que tiene un mercado muy reducido. Si hay alguna persona, algún jugador eh, que pensamos que puede, que puede aumentar perdón, el, el nivel deportivo de la plantilla y que entra dentro de nuestras eh, exigencias económicas, pues estamos abiertos a, a hacer ese, ese tipo de operaciones. Pero bueno, eh, la persona por la que me has preguntado, Andrés Herrera, en estos momentos pertenece a, a otro club. Por respeto al jugador y, y por respeto a, a la otra institución, pues creo que no me corresponde hacer declaraciones acerca de, acerca de esa persona.
1: Y por supuesto, se le ha preguntado sobre Íñigo Martínez. Uriarte confía en que siga siendo rojiblanco a pesar del presunto interés del Barça.
4: Bueno, pues eh, espero que, que por muchos años. Eh, Íñigo tiene contrato por, por un año más, por esta temporada. Es un gran jugador, eh, de los que tiene muchísima calidad, muy competitivo, aporta muchísimo al, al equipo y por eso pues confiamos en que aparte de, de esta temporada pues, pues le tengamos con nosotros muchísimos años más.
1: Además, el presidente Rogio Blanco ha destacado el peso de la masa social y de Valverde y su plantilla. Gracias,
2: John. Recuerde la noticia de esta noche. En la medalla de oro para Sierra Martínez, en este caso el ballista de Cizur, ha alcanzado ese metal tras realizar su mejor marca personal de los 110 metros vallas de los campeonatos de Europa que se están disputando en Múnich. 13-14 para Sierra Martínez. Recuerden que había conseguido el pasado 18 de julio en la medalla de bronce en los mundiales de Eugene en Oregón. Insisto, sigue una progresión importante el chaval. Fue sexto en los Juegos Olímpicos. Fue cuarto en los mundiales a pista de pista cubierta fue tercero en los campeonatos en este caso, eh, en los mundiales de Eugene en Estados Unidos y hoy en los europeos de Múnich, Asier Martínez ha vuelto a hacer historia medalla de oro en los 110 metros vallas. Volvemos al mundo del fútbol, seguimos en clave roja y blanca porque hoy Ibai Gómez eh, se ha presentado como nuevo futbolista del Deportivo de La Coruña, llega a Coruña tras 226 partidos en primera, después eso sí, de una exótica aventura en Irán y con ganas de resurgir ...en un histórico como es el equipo gallego... ...bueno pues el de Santucho en su presentación... ...en su puesta de largo... ...se ha referido a su salida del Atlético en 2021... ...en ese momento... ...el jugador de Santucho ...ha reconocido eh, que tuvo que parar... ...para recuperar ha dicho... ...la ilusión por el fútbol. Cuando rescindí contrato en el Atlético... Eh, ...me di cuenta que necesitaba parar... Eh, ...sobre todo mentalmente... ...necesitaba volver a recuperar la ilusión... ...había perdido la ilusión por... ...por el fútbol... ...que es lo que siempre más me ha gustado en toda mi vida... ...y... ...y tenía la sensación de que, de que por diferentes circunstancias necesitaba parar... ...y después de un tiempo ya eh, recuperándome, ¿no? eh, ...pues sentí otra vez esa ilusión de, de volver a hacer lo que más me gusta. Turno para hablar de la Real, porque la victoria y la imagen ofrecida... ...ante el Cádiz ha servido para alimentar el optimismo en el vestuario Churiurdin... ...en este clima de positivismo, Aritxel Lustondo ha sido protagonista en ITV Media... ...el Diversain ha dejado claro que el vestuario quiere quitarse... ...el mal sabor de boca del pasado año en la competición continental...
5: El burube se la e, pensa tan fuerte sea ta Europa con arantzauri argitagarbi que no hay nadie, pues tal de ona que era cuchillo na y se anda competición más aquí la ta liga e, gausakoñoín Copa Neva y ta Europa ne e, orinei deu Gordon es arantzauri ¿Quién se ha creado o se ha
2: Eso en Europa. En la competición doméstica se buscan metas más ambiciosos. Y digo esto porque en el vestuario del conjunto realista se habla abiertamente de poder disfrutar, ¿por qué no? O poder aspirar a jugar la Champions
5: League. que el buru que el... no eh, eh, se eh batez ez zaletuk baina bueno guk eh ezin dut ezin e dago pentsatu len
2: lenengo le 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 jardunalen eh Championsko postu hoietan 10 y 40. Hablamos también de Leibar, que arrancará la segunda jornada el viernes ante el Villarreal B, un equipo, el filial amarillo, que llega después de superar a domicilio al Racing de Santander. Hoy ha hablado Gaisca Garitano, contento con la llegada de Blanco Lexuk y con la aspiración de contar con algún refuerzo en el centro del campo. Y en esa posición gusta y mucho Perú, con no las, no las Sepamos algo más de la comparecencia de Gaisca Garitano, Urco Salove-Gabón. Gabón-Miquel. Fiel a su estilo de comparecer
0: 48 horas antes del inicio del partido, Gaizka Garitano ha atendido a los medios de comunicación en la mañana de hoy para analizar el choque ante el Villarreal B de este próximo viernes. El técnico de Ederio se ha mostrado satisfecho con el inicio de temporada de su equipo, una dinámica que le gustaría mantener también ante el filial del submarino amarillo. Un equipo debutante en la categoría que logró llevarse los tres puntos en la jornada inaugural en el
6: campo de Racing y del cual Garitano alaba su potencial. Bueno, pues un muy buen Villarreal, ¿no? Ganó 2-0-2 en Santander, demostrando que, que no solo tiene buenos jugadores, sino que también yo creo que como equipo no es el típico filial solo lleno de jugadores buenos, ¿no? Es un filial muy trabajado. Con muchas cosas tácticas ya que vienen haciendo las del año pasado, con balón, sin balón, o balón parado, eh, muchas cosas trabajadas y, y se ve que es un equipo bueno para competir y, y no, no solo con gente suelta o jugadores buenos. ¿no?
0: Para este encuentro, el técnico podría echar mano de la última incorporación armera, el argentino Gustavo Blanco Lechuk, un hombre del agrado de Garitano, al tener
6: una filosofía muy acorde a la del club. Sí, eh, contento porque es un jugador que ya tuvimos el año pasado, que conocemos, que tiene nuestro ADN un poquito y, y ha tardado en venir, pero bueno, ya ha hecho dos sesiones, ha venido francamente bien pese a no estar entrenando y todavía le falta, lógicamente, para, para poder jugar de principio más, más entrenamientos, pero seguramente pues ya viajará con nosotros de convocado y si puede aportarnos desde el banquillo, pues pues, pues bienvenido, ¿no? Preguntado
0: por si la incorporación del delantero argentino va a ser la última en este mercado veraniego, Garitano ha sido tajante diciendo que aún faltan jugadores, en especial en el centro del campo.
6: No, yo creo que hace falta algo más. ¿no? Eh, en el medio campo solo tenemos tres jugadores y, y necesitamos más, más futbolistas. Ahí y Seguro que alguno, algún jugador podrá, podrá llegar, pero yo creo que seguro que en el centro del campo necesitamos más, más gente.
0: De a este próximo encuentro ante el Villarreal B, el conjunto armero tiene previsto viajar en el día de mañana a tierras castellonenses para realizar allí mismo el
2: último entrenamiento previo al choque. Bueno, pues de locos, ha ganado a Ser Martín la medalla de oro, en este caso los mundiales en, en los europeos de Murich, en los 110 metros valles, con una marca personal la mejor de su trayectoria, 13-14. Y buscamos otro nombre propio del día, otro eh, deportista vasco que ha sido triunfador. Alex Alamburu, ciclismo. Lo he dicho, con muchos frentes abiertos, con esa victoria de Alex Aramburu, que es el nuevo líder del Tour de Limousine. Vaya jornada ¿eh? para los vascos, Dani Gaña-Gabón. Gabón, Miquel. Bueno, pues fíjate, ayer en esta misma hora, más o menos, hablábamos del buen poste de Alex Aramburu. Hoy el dezkio Ezki, ha acertado, ha ganado la segunda etapa y es el nuevo líder del Tour de Limusín, Dani.
7: Sí, efectivamente, y decíamos que el poste era bueno porque había tenido una caída y hoy de hecho ha conseguido la victoria con el brazo derecho absolutamente vendado y todavía con secuelas lógicamente del topetazo que, que se dio ayer en la, en la primera etapa y en ese sentido hay que reconocer que el sprint ha sido muy muy cerrado que Movistar ha trabajado muy bien con Gonzalo Serrano y con Iván García Cortina y que a última hora ya ha aparecido el corredor guipuzcoano para rematar la faena y batir a Mikel Grosu el corredor del Drone Hopper Gocatoli que casi, casi ya lo estaba celebrando, tercero ha sido Venturini de AG2R, cuarto Mateo Trentín quinta posición para Iván García Cortina y sexta para el madrileño Gonzalo Serrano, estos dos últimos eh, compañeros de equipo de Movistar de Alex Aramburu, Julián Simón no ha pasado de la vejez tercera posición y eso le ha dado la clasificación general momentánea al corredor eh, de guipuzcoano que eh, tiene ahora mismo cuatro segundos sobre Julián Simón cinco sobre Mateo Trentín y catorce sobre el resto de prácticamente del, del pelotón eh, cuando restan eh, dos jornadas de las cuales eh, Miquel, eh, la de uh -huh. mañana es especialmente dura en Corrés eh, con eh, cuatro puertos, tres de ellos de segunda categoría, uno de primera y sobre todo la de San Antoine de Plantate que está a tan solo 7 kilómetros eh, para el final y que eh, debe refrendar, eh, ojalá, el, el liderato de un Alex Aramburu que eh, consigue hoy la primera victoria con el mayor de Movistar. El
2: documental que analiza el año a año de Movistar se llama El día menos pensado. Algo parecido ha pasado hoy con Aramburu. Escuchamos a Pachi Vila, director de Movistar.
8: Pues sí, bueno, pues no, de vez en cuando alguna alegría de allá. nos llevamos también y mira, ha sido un día un día bonito por el resultado y también por bueno por el trabajo de todo el equipo y ya no solo hoy ayer también pues bueno hemos, creo que, que hemos dado una muy buena imagen hemos corrido muy bien y mira pues el día que quizás menos lo esperábamos porque sí, el día que menos se nos adaptaba a nuestras características pues, pues hemos sido un triunfo que que tiene mucho valor
2: Dani en un momento tan delicado para Movistar eh, esta victoria es oro puro, ¿eh?
7: Bueno, pero sobre todo en el, en el plano de vista, por lo menos la de hoy, quiero decir, en el punto de vista psicológico. Lo digo porque uh -huh. si nos atenemos a esa maldita clasificación que, que casi nadie todavía eh, uh -huh. comprende, puesto que no es fácil de, de, de analizar, eh, hay que recordar que son los 10 mejores corredores a final de temporada de cada equipo los que puntúan. El resto no van a valer para nada uh -huh. esos eh, puntos. Eh, en todo caso, hoy ha sumado tan solo 14 Quiero decir que, eh, para, para que nos hagamos eh, eh, una idea, pues el ganador de, de Guecho, de la Clásica de Ordicia, suma 125 puntos. En ese sentido, eh, no, 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 no sacan de pobre, digamos, a Movistar en la clasificación eh, por escuadras, pero sí que le da mucha moral y también lo, lo, lo va, a hacer, va a continuar con una buena suma, obviamente, si mantiene el liderato o si consigue llevarse el triunfo final eh, de Limusín. Precisamente, eh, Vila, el director de Movistar, hablaba de lo que supone este triunfo para la moral del equipo en esa
2: particular pelea por evitar el descenso.
8: Sí, sobre todo porque estamos en un momento duro, difícil, en el que, pues bueno, un poco lo que les pedimos eh, Pablo Lastras y yo, que estamos aquí los dos directores a los corredores eh, hace dos días, en la reunión previa, pues fue un poco que, pues que al final yo, mira, eh, las cosas yo creo que funcionan de una manera bastante sencilla que es cuando lo primero que tienes que hacer es creer en algo y eso te genera una confianza y esa confianza pues te genera un resultado ¿no? entonces ahora mismo pues yo creo que estamos pasando un bache duro de, pues, de falta de confianza y, y creo que la estamos recuperando, ¿no? Es el mensaje que les hemos eh, transmitido a los corredores y yo creo que tanto ayer como hoy pues se ha visto ahí bueno, un equipo equipo, ¿no? Yo me quedaría sobre todo pues, con la imagen hoy después de meta de, de ese abrazo entre todos que que, bueno, que a mí me ha llenado muchísimo y, y que creo que es la manera que, que vamos a tener de salir de esta situación complicada que estamos y, y bueno, estamos a pelear hasta el final, pero bueno, con esta actitud y estos corredores yo estoy seguro que, que al final de año pues, no va a haber problema para que mantengamos la categoría pero bueno, pues, eh, ha sido un día, un día bonito
2: Dani, vuelta a Dinamarca, apunten este nombre Magnus Seffel, 20 añitos, el ciclista de Neos que ha volado en una crono de 12 kilómetros
7: Sí, efectivamente, ha ganado pues, a Jeran Thomas ha ganado a Christoph Laporte y ha ganado también, apunta también este nombre, sí. otro jovencísimo, Esquelmos, eh, que ya ha sido campeón del mundo juvenil corredor de Trek Segafredo y es que el, este boom del baby ciclismo que estamos viviendo en el campo profesional es espectacular, Miquel, con talento uh -huh. de vas que sobra prácticamente eh, por, por todos los lados y en ese aspecto hay que decir que eh, bueno, eran eh, 13 kilómetros ha ganado eh, Magnus Sheffield corredor del de, Ineos Grenadier segundo Eskelmos, como digo, tercero Laporte, cuarto Jeran Thomas quinto Seren Krach eh, Anders Corredor del DSM Sexto Magnus Kornilsen Hablamos por supuesto de corredores locales Pero corredores eh, francamente buenos Como ya se ha demostrado La vuelta en Dinamarca es absolutamente plana Quedan eh, dos, eh, tres jornadas Perdón, la de mañana es larguísima 242 kilómetros Hay que decir que Gambernal no ha tenido problema Para concluir la crono Y que entre los nuestros Sin llegar a destacar El mejor clasificado es Omar Fraile.
2: Europeos de Múnich eh, De Múnich, mejor dicho La crono masculina Ha ganado el suizo Stefan Wieseger Que se ha impuesto a corredores Como su compatriota que un, o a uno de los favoritos A Filippo Gana
7: Sí, al favorito indiscutible, aunque es verdad que Gana llevaba ya una temporada lleva una temporada muy cargada y que el recorrido pues en esa localidad eh, cerquita de, eh, de Múnich era muy muy plano, salvo un repecho inicial y en ese aspecto la potencia de Viseguer que viene de eh, pues de la pista, aunque ya lleva años también en el campo profesional, pues le ha servido para llevarse la victoria por, con un tiempo de 27 minutos y 5 segundos, medio segundo mejor que su compatriota Stefan Kuhn, el bronce para Filippo Gana y aunque no ha terminado demasiado contento yo valoro positivamente el decimoquinto puesto de Oyer Lazcano en su primera participación, el corredor más joven eh, de los que estaba en esa competición, donde ha conseguido decim esta decimoquinta plaza eh, a tan solo 15 segundos de, de, estar, de entrar en el top 10 eh, sobre 35 corredores absolutamente especialistas. Escuchamos sí. precisamente al ciclista a la vez de Movistar, Oyer Lazcano.
8: Bueno, sí, al principio eso es. ¿eh? Sobre el papel todo lo aguanta, pero en teoría no era mala, pero bueno, ya te digo que se un poquito pasado. Tampoco ha cumplido lo que estaba sobre el papel.
2: En Feminas ha ganado otra corredora con Nacionalidad Suiza, ha ganado Marlen Reuser, ¿no?
7: Sí, hoy ha sido el día de, de las Suizas, efectivamente, Marlen Reuser, segundo título europeo para, para ella, con un tiempo de 30-59, también muy ajustado sobre la campeona del mundo y favorita Ellen Van Dijk, corredora holandesa, y la sorpresa ha venido por parte de otra holandesa eh, por parte de Marcus, Rijen Marcus, que ha conseguido la tercera posición a 28 segundos, y un poquito como a Lazcano le ha sucedido a y Sassi. Que, que le vamos a pedir a la corredora del Orrio que ha participado en la pista y va a ser va a hacer también doblete eh, en, en la prueba eh, en ruta, tanto crono como, como en línea, ha salido muy fuerte, lleva uno de los mejores registros en el, en el repecho inicial se ha ido desfondando poquito a poco y ha finalizado vigésimo tercera sobre 29 participantes. Escuchamos a es así.
4: Con el calor, pues, eh, y más en estas contrarrelojes, se suda un montón, eh, se nota en la fatiga, entonces, pues, bueno, o sea, ha sido un punto más, un factor más, pero bueno, ya te digo que yo le he dado todo y, y estoy muy contenta con
2: lo, lo que lo he realizado. Y una última, Tramadol, eh, Dani, que es el medicamento por el que el Tour ha descalificado
7: de la pasada edición de la ronda gala a Nairo Quintana. Sí, efectivamente. El tramadol, que es una sustancia pues narcótica, es un opiáceo sintético, un derivado de un opiáceo sintético, que lo que hace es eh, pues, eh, calmarle los dolores, pero que obviamente uh -huh. no mejora el rendimiento deportivo. Eh, curiosamente, la Unión Ciclista pidió la inclusión eh, porque pues sospechaba de, de la posible utilización desde el 2019 de, de algunos eh, corredores y más que esa prohibición está basada pues en que es un medicamento que obviamente pues eh, es... Eh, eh, absolutamente improcedente poder conducir un vehículo o mucho menos uh -huh. eh, hacer una competición eh, por el riesgo que conlleva por el pelotón, no tanto por el rendimiento deportivo eh, que pueda utilizar. Eh, al ser la, la primera eh, pues eh, infracción a este reglamento, el corredor no recibe sanción, más allá de una multa económica con lo que eh, él ha dicho que jamás ha tomado ese medicamento, que se va a defender, tiene 10 días para hacerlo, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza y su equipo, eh, que pertenece al movimiento del ciclismo creíble, eh, que es todavía más exigente incluso que el propio uh -huh. reglamento de la Unión vista internacional, eh, ha, ha decidido que toma nota de, de lo sucedido, pero que en principio tampoco sanciona ni aparta el corredor, por lo que Nairo Quintana, a priori, va a estar eh, el viernes en la línea de salida de Utrecht de la Vuelta a España. Gracias, Dani. Agur. Agur.
2: Recuerden la noticia de la noche, la victoria de Asir Martínez, nuevo campeón de Europa de 110 metros vallas, lo ha conseguido por una milésima. 13-14 ha aventajado por esa milésima al francés Pascal Máctinot lagar No abandonamos el ciclismo, hablamos en clave de futuro. Nos ocupamos de esa Vuelta a España que arranca el viernes en una Vuelta a España muy especial para Ken Farma. El equipo navarro debutó en la ronda estatal y es momento de saber cómo encara ese bonito objetivo el equipo que dirigen Juan Joroz y Manuel Azcona. El próximo viernes arranca la Vuelta a España, lo hace en Utrecht y en tierras holandesas. Nos espera un protagonista al que ya saludamos, Urco, verdad de Gabón. Hola, buenas noches. Recién aterrizado en Holanda para preparar un objetivo tan interesante y tan bonito como es la Vuelta a España, ¿verdad?
5: Sí, al final el trabajo de muchos meses y la ilusión de, de toda la vida, así que sí, sí. Una mm. ilusión.
2: Habéis estado en Andorra, eh, habéis estado en Navacerrada. sí da la sensación de que el equipo eh, ha, ha preparado con mimo este objetivo, ¿verdad?
5: Sí, no nos hemos preparado como nunca al final, porque eso eh, dos concentraciones en altura... Eh, el equipo muy encima, muy pendiente de todo lo que pudiéramos necesitar y yo creo que, que se va a notar en, en nuestro rendimiento.
2: ¿Cómo está el equipo y cómo está Urco Berrate cuando para ambos eh, es la primera vuelta a España?
5: Bueno, pues ahora todavía tranquilo, aquí ahora mmm, un poco la zona soltando y tal. Pero bueno, según se va acercando la cita del viernes, pues nervios y pues un debut, no que te digo, muy ilusionado, pero, pero bueno, da un poco de respeto también.
2: Urco, salvo carretero, todos en el equipo son primerizos. Es decir, falta experiencia, pero no sé, sobran ganas, sobran ilusión.
5: Sí, sí, a ver sí que se puede notar eso que, que falta experiencia en, en, en grandes vueltas, pero ya te digo que al igual que Todas las carreras que hemos hecho antes pues han sido las primeras y no por eso nos hemos echado atrás. Así que lo afrontaremos como, como todas las demás, con ambición y bueno también con un poco de precaución, que son muchos días.
2: Cuando tú conoces que vas a correr la Vuelta a España, pides consejo a los veteranos. Y un veterano, Miquel Nieve, te dice eso de que etapa a etapa, como mucho semana a semana, Urco.
5: Sí, 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 justo me el otro día y, y bueno, habrá que creerle que él, él sabe de lo que habla, así que pues sí, bueno, sin miedo, pero ya te digo que son muchos días y a ver cómo responde el cuerpo.
2: En tu caso particular llegas después después de estar entre los mejores en, en la última etapa Burgos, fuiste decimotercero en las temibles agulas de Nerila, estuviste con los mejores, insisto, eso me imagino que a nivel particular te da cierto pozo de confianza de cara a iniciar un objetivo como este.
5: Sí, bueno, el ir viéndome cerca de, de los mejores, además justo previo a la vuelta, pues me hace afrontarlo con más confianza y más ganas, pero, pero bueno, también con cautela y bueno, como, como todas las carreras al final, hasta que no corres, pues no sabes dónde vas a estar exactamente y, y bueno, siendo tantas etapas, habrá de todo seguro.
2: No ha sido un año fácil para ti en cuanto a caídas, lesiones, pero el contador se pone a cero y todo se aparca ante un objetivo como este.
5: Sí, es lo bonito también del de ciclismo. La temporada es muy larga y ha habido momentos duros con caídas y lesiones, pero bueno, al final he tenido estos meses de, de, de constancia, de entrenamiento, no he perdido el rumbo y, y bueno, espero que se vea reflejado ahora.
2: Eres un ciclista que suele rendir mejor del Ecuador del verano hacia adelante. ¿Se puede decir que por eso y por tu momento de forma actual, ¿Llegas en lo que sería el mejor estado físico de cara a una vuelta como esta?
5: Sí, exacto. Siempre he rendido lo mejor por estas fechas en adelante. Y este año, encima, pues, habiéndolo preparado más a conciencia todavía, yo creo que sí, es cuando mejor voy a estar y tengo ganas de ver hasta dónde puedo llegar.
2: ¿Y has pensado mucho en, en tu vida en poder estar en una Vuelta a España?
5: Sí, al final ya llevo unos años como profesional y, y aún no había tenido la oportunidad, pero ya desde pues, finales del año pasado, principios de este, que se empezaba a, a barajar la posibilidad y ya parecía algo realista, pues ya me he ido ilusionando y haciendo la idea. Y, y bueno, eso es bueno, la diferencia con otros años que a lo mejor no lo veía posible, pero este año ya desde el principio pues sabía que estaba la opción y, y estaba mentalizado.
2: A mí me dicen Curco Berrada, es uno de los eh, alma mater del equipo, ahí están también como directores Juan Joroz y Manuel Azcona. Eh, ¿qué, ¿Qué os han pedido los directores de cara a un objetivo como este? ¿Disfrutar? Ya sé que la palabra es muy difícil, ¿eh?
5: Sí, sí, se repite mucho lo de disfrutar, pero bueno, siempre es difícil disfrutar en, en carrera porque pues, hay mucho estrés y competitividad y al final sí que encuentras el disfrute en ciertos momentos, pero sí, es como un disfrute más a posteriori cuando lo ves por el espejo retrovisor que lo puedes disfrutar más, pero bueno, en el momento estás concentrado a lo que estás y y tampoco tienes tiempo de, de degustarlo.
2: Un equipo como el que en Farma no tiene que pensar en la general, eh, tiene que buscar no sé, ser protagonista de otra forma, ¿no? Escapadas, dejarse ver día a día.
5: Sí, desde luego que la afrontaremos eso, cada día una oportunidad de, de brillar y ser pues, los más combativos, los que estén siempre al pie del cañón. Y sea cual sea la etapa, a buscar nuestras opciones. Si es en el grupo en el grupo, si es en la escapada en la escapada, pues donde sea, pero estar ahí.
2: Y dos últimas, las primeras etapas después de, de venir de Holanda se corren por el País Vasco, por Escalería. Me imagino que esa cercanía también motiva, ¿no?
5: Sí, sí, mucho. Son etapas en las que más me gustaría brillar y, y ojalá pueda hacer un buen papel. Será difícil por ser todavía al principio de la carrera y estar todo tan abierto, pero, pero bueno... Eh... Son las que más me motivan, ya te digo, y, y voy a dar 100% ahí.
2: Y una última, urco Hace bien poquito, renovabas por dos años con Ken Farma. Eh, eso da, por una parte, eh, tranquilidad, confianza y, sobre todo, eh, da señal de lo a gusto que estás en este equipo.
5: Sí, eso. Ya llevo muchos años, previamente desde Lizarte, eh, luego un año que estuve en Murias y volví. Entonces, no, no he notado gran cambio tampoco en estos años, la estructura sigue siendo muy parecida y los compañeros ya nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, pues ya estaba a gusto antes y sigo estando y, y tengo las naciones... o que el equipo va creciendo a la par que lo voy haciendo yo y me parece algo, algo bonito y a la vez es ambicioso.
2: Pues, verdad de muchísima suerte para ti y por añadidura para tu equipo, que en Farma lo que va a ser para ambos la primera experiencia, para la primera participación en la Vuelta a España. Y ya sé que a veces es difícil, Urco, pero se trata eh, de disfrutar de una experiencia como la que iniciáis el viernes, ¿vale?
5: Sí, sí, eso, eso seguro. Tarde o temprano, lo disfrutaremos. Gracias. Muchas
2: gracias, gracias Urco. Agur. Vale, Agur. Y de Navarra a Navarro, Urco Berrade. Y recuerden, la noticia de la noche: Asier Martínez, campeón de Europa de los 110 metros vallas por una milésima. 13-14, mejor marca personal para el Baísta y el se ha impuesto por esa milésima al francés Pascal Mactinolagar. Ojo a la profesión del chaval Soriana Casier, por cierto de Radio Euskadi, eh, fue sexto en los Juegos Olímpicos, fue cuarto en los mundiales de pista cubierta, fue medallista bronce en los pasados mundiales de Eugene en Estados Unidos, hoy Asier Martínez, Soriana Casier, ha hecho historia, campeón de Europa de los 110 metros vallas. Agur.